0: Fala aí, galera, do Deixa Que Digam, novamente aqui, mais um podcast bravo com meu grande amigo do Rafuxo.
1: Opa, vamos nessa.
0: <risos> Bom demais, galera, estamos ao vivo aqui, estreando um novo formato de gravação, no caso, o podcast se mantém, mas a gente está testando gravar agora por essa plataforma inédita, e para a gente é importante porque estamos no espírito do tempo diferentes, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, então nada melhor que o Deixa Que Digam também se adaptar. Eu acho que não tem nada mais coerente como bons papos virtuais nesses tempos. Então espero que vocês gostem, galera, e eu já deixo a mensagem aqui para vocês de seguir a gente no Instagram. Por lá a gente coloca as novidades, a gente sempre deixa um resumo do que foi conversado nos nossos podcasts. E também nós temos agora nossos canais no YouTube, né? o nosso canal do Deixa Que Digam, que esse vídeo, inclusive, estará por lá logo mais. Então, começando com esses pequenos recados. E, bom, galera, o papo de hoje, é... voltando à questão do tempo que vivemos, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre coragem e, afinal de contas, o que isso pode significar. Começar esse papo te fazendo uma pergunta braba, Rafux. Tu já foi corajoso hoje, irmão? O que, é que você conta pra gente?
1: Cara, essa pergunta é, é muito legal, né? Porque a coragem, ela pode significar várias coisas, né? Acho que hoje, acho que eu não fui muito corajoso, não, velho. Hoje foi... A gente tá gravando aqui num sábado, né? Hoje eu acabei acordando um pouquinho mais tarde. Não tive muita coragem de sair ali debaixo do cobertor, não. Mas tive que ter uma coragenzinha pra levantar, pra fazer o que precisava ser feito, pra dar uma estudada, dar uma trabalhada também. Mas, especificamente hoje, Gui, a coragem tá faltando por aqui, cara.
0: <risos> e você prevê, velho, em alguma circunstância que você vai viver hoje, que você vai precisar de uma certa coragem ou o de hoje tá tranquilo?
1: Ah, sempre existe uma necessidade de coragem, né? Principalmente pra fazer aquilo que ou a gente tem medo de fazer ou tá rolando aquela velha preguicinha, né? Uhum. E quando você é dono de casa, existem, sim, coisas que você precisa fazer mesmo não querendo. Então, daqui a pouco vou ter que tomar coragem para lavar aquela louça, para dar uma <risos> arrumada na casa. Essas coragens vão precisar rolar no dia de hoje aqui ainda, porque ainda tem trabalho. por aí? É,
0: amigo, eu confesso para você que eu, hoje eu tava, inclusive, refletindo sobre o que, que pode ser a coragem cotidiana, né? Porque a gente muitas vezes fala da coragem sendo a coragem dos grandes feitos, né? Mas eu acredito que o que mais nos carece muitas vezes, é a coragem do cotidiano, é a coragem do dia a dia. É, às vezes, a coragem, igual você falou, de lavar uma louça, ou às vezes, a coragem de estudar por horas, visando aquilo que você quer é, descobrir para o seu negócio, ou, sei lá, para o seu projeto de pesquisa e por aí vai. Ou, às vezes, até aquela coragem de, de se apresentar para aquela moça no café, que você acha interessante. e A princípio, cara, eu acho que a coragem do dia de hoje é de coração aberto e de mente aberta pra gente estrear esse novo esse novo formato de gravação né, a gente que tava ali focadíssimo em gravar o presencial compramos um gravador top de linha queríamos empreender diversos, né, diversas conversas né, cara, tomando um café tomando uma cerveja no presencial, daquela forma meio humana, e hoje a gente precisa dessa pequena coragem, né cara, de fazer algo novo, de abrir mão às vezes de um, de um planejamento anterior, né eu acho que a pequena coragem é essa aqui agora, velho. Esse papo de nesse minuto, cara.
1: Um pouco da coragem de mudar, né? De dar uma pivotada.
0: E, às vezes,
1: para ter coragem, a gente precisa dar uma fugida daquilo que a gente ansiava, né? Daquilo que a gente tinha planejado antes. Hum. Então, acho que principalmente aqui do DQD, a gente tem perfis bem complementares, eu e o Gui, né? O Gui, ele é um cara que, pelo menos no meu entendimento, Gui, vai me corrigindo aí. <risos> e gosta de botar no mundo coisas muito boas. Então, existe sim um cuidado ali, não um perfeccionismo, um cuidado em se lançar coisas que vão ter um retorno positivo. Eu já sou meio avacalhado, né? Já, já quero fazer e lançar. E mesmo que o feedback seja pífio, assim, seja muito ruim, eu prefiro soltar a coisa no mundo e, e receber cascudo. Então, normalmente, tem que ter um pouco de coragem em cima disso. E eu acho que esse formato vai dar para a gente a soma dessas duas coragens, né, Gui? tanto a minha quanto a sua. Cara, é um formato que já é um pouco, vamos dizer assim, é diferente do que a gente imaginava, mas tem tudo sim para ser robusto o suficiente para ter um retorno positivo, né? Então, com certeza, vão vir feedbacks um pouco diferentes do que a gente já está acostumado, mas acho que para a gente vai ser muito positivo, muito legal iniciar essa jornada por aqui. Então, acho que esse ponto de vista que você trouxe já mostra que hoje eu e você estamos tendo um pinguinho de coragem, né? <risos>
0: É verdade, irmão. É, a gente conversou certa vez... Ah, poxa, agora eu não, eu não vou me recordar exatamente qual foi o episódio. Eu acho que foi no Vida Autêntica. Foi o né? quinto. Uhum. A, a gente trouxe é, o aspecto de que, para termos a vida autêntica, né, para a gente conseguir ter essa vida que nos faça valer de algo profundo, que nos traga um sentimento de vida enquanto se vive, a gente não pode se descolar da nossa realidade. Eu acho que é aí que entra novamente essa, essa perspectiva de coragem, porque a gente pode não se descolar da realidade e não ter coragem nenhuma de viver nessa realidade em que a gente está inserido, ou a gente pode não se descolar da realidade e ter uma grande coragem, ou as pequenas coragens, para ter uma vida super interessante nessas circunstâncias a qual a gente está fazendo parte. Acho que a primeira pergunta que a gente começa a se fazer nesse papo, Rafuxo, é quais são as coragens que cada um de nós, enfim, nós enquanto é, amigos que conversamos aqui e nós enquanto ouvintes que depois vão trocar ideia com a gente, quais são as coragens que a gente precisa ter para que a vida interessante não seja algo para depois, não seja algo de quando as coisas derem 100% certo. Não ser quando, né? A coragem não ser somente quando eu estiver pronto para é, viver o grande sonho, né? Qual coragem a gente precisa agora? para realizar o sentido de vida agora. para que a vida seja interessante agora. Você tava me falando esses dias, Afuxa. Tá te pegando surpresa aqui, irmão. Vamos ver se tu leu esse livro mesmo, cara. Você tava me falando do arriscando a própria pele. Enquanto eu falava aqui, me veio esse título, cara. Não sei nem se tem a ver com é, coragem. Mas me fez, me fez pensar nesse título, velho, que que o você, que, que você diz desse livro, o que, que você diz disso que eu disse também, faz sentido pra você, irmão? Cara, faz sentido
1: demais, porque quando a gente fala de coragem, principalmente nesse contexto que você trouxe de executar o que a gente precisa fazer, na verdade não é executar, né, é ter a coragem pra fazer o que a gente precisa fazer agora, então no contexto de agora, contextualmente falando, para sair de onde a gente tá, né. Se a gente se encontra em uma situação em que a gente precisa de coragem, significa que se a gente ficar ali na forma como a gente está, nada vai acontecer. Então, uhum. talvez essa coragem tenha a ver com a oportunidade de sair do lugar, né, de gerar alguma transformação, de sair de um ponto A e ir para um ponto B. Então, acho que, assim, contextualmente, a coragem está sempre embutida no que você está vivendo naquele momento. Ela é contextual. Então você está, naquele momento, precisando de coragem para aquilo que você está vivendo. Seja para realizar uma tarefa doméstica, uma coisa mais simples, seja para encarar uma, um ambiente que é um pouco mais perigoso, sabe que você precisa passar por ali por algum motivo, seja alguma situação que você acabou se encaixando que você não se sente bem lá e você, você precisa ter coragem de agir, seja alguma injustiça que você se deparou e que você se sente na obrigação de demonstrar, você precisa de coragem. Enfim, acho que é exemplos do que a gente poderia passar a semana falando sobre, né? Mas, principalmente nessa coragem, nessa necessidade de coragem, é onde a ação se faz importante. E no Arriscando a Própria Pele, cara, que é um livro espetacular, assim, acho que dos últimos livros que eu li, nos últimos anos, é o melhor disparado. Eu confesso que é um livro que é um pouco mais complexo do que eu estou acostumado a ler. Então, eu li ele bem devagar... Demorei aí mais do que eu demoraria, que eu demoro para ler outros livros. Isso é bom, muito bom. E eu tentei absorver o máximo possível. E, e cara, eu acho que ele tem tudo a ver com esse ponto, porque a coragem acaba sendo onde nós mesmos depositamos o nosso risco, né? E a relação da coragem nesse sentido de arriscar a própria pele é colocar a sua pele para jogo, né? Se colocar em risco, mas não necessariamente um risco de morte, um risco de alguma coisa perigosa, mas colocar algo que é valioso em contrapartida de uma ação que você está tomando. Então, por exemplo, no livro ele diz que não faz sentido você dar uma reputação positiva ou alguém ser uma, considerado uma pessoa muito importante se tudo que ela fez não teve nenhuma consequência para ela. Um exemplo que ele fala é que se você paga alguém. Para te dar conselhos e essa pessoa não corre nenhum risco ou ela não se prejudicaria em nada por te dar aqueles conselhos, pô, não vale a pena você pagar ela, entendeu? Não tá justa essa relação.
0: É, inclusive isso daí se relaciona com o que você disse no início, né? É, coragem tem a ver com ação. Ou seja, se eu não tenho um ponto de partida de ação para te dar um conselho, eu tô partindo de um conceito. E coragem não é um conceito, é um fenômeno, né? É movimento, né? Como você trouxe do A para o B.
1: É, não, é exatamente isso, Gui, é exatamente isso, porque da mesma forma que se eu te falo uma coisa, eu falo, Gui, ó, oh, eu não tô no seu contexto, eu tento ter empatia, mas eu não sei o que você tá vivendo, então como que eu vou falar pra você o que eu acho que você deveria fazer, sabe? Não, você tem que fazer isso que vai dar certo, eu falo, cara, como que eu vou falar isso pra alguma pessoa, sendo que, sabe, vou só jogar assim, eu acho que você deveria fazer, mas eu não sofro nenhuma consequência caso dê merda pra você, Sabe? Então, o primeiro ponto que ele coloca é esse. Entenda que se a pessoa não está arriscando nada pelo que ela está falando, aquilo tende a não ter valor. Aquilo tende a não ter valor. E aí também tem uma outra contrapartida. Que, às vezes a gente tem pessoas muito corajosas por conta da posição que elas estão hoje. Então, o contexto delas é um contexto de mais de privilégios, que por algum motivo, ali sejam motivos válidos ou inválidos, elas estão numa posição de poder... E os riscos que elas tomam, que para nós seria muito grande, para elas é pequeno. E aí ele traz de quem questiona, assim, quem valida o especialista, sabe? Quem fala que o especialista em algum assunto é de fato especialista. Quem julga o juiz, sabe? Quem vai julgar o juiz? Então, claro, a gente, se a gente for parar aqui para falar sobre regulamento civil e jurídico, a gente vai saber quem julga o juiz. Mas eu digo assim, sabe? Se uma pessoa é considerada um especialista em um assunto, quem vai dizer que ela está errada? Mas nesse sentido. Então a coragem, eu acho que ela tem, primeiro, duas coisas nesse papo que a gente está falando aqui. né? E aí você vai me complementar. Primeiro que ela é contextual, ela precisa ter a ver com o que você está fazendo. E que, segundo, ela precisa ter, sim, um risco inerente àquilo. Né? Se a pessoa ela tem, ela tem uma atitude corajosa e ela não corre nenhum risco, que seja ele colocar alguma coisa sua em jogo talvez não seja, de fato, uma coragem verdadeira, seja uma imprudência, né, em algum
0: aspecto. Mas, então, vamos supor o seguinte, Afoxo, é, a gente não está em posição de dar um conselho específico é, para determinada pessoa, por nós não fazermos parte daquele contexto a qual ela está enquadrada. Né? A gente não tem proficiência e, e nem repertório daquilo que ela vive. Mas a gente pode dar um conselho sobre como a coragem daquela pessoa pode... É, vamos colocar assim, surgir ou como que a gente pode orientá-la é, é, a, a buscar dentro de si o recurso da coragem que ela precisa para viver aquela circunstância. Que conselho a gente poderia dar para essa pessoa? né Já que eu não sou um especialista é, em aspectos jurídicos, eu não posso avaliar uma decisão jurídica. Eu não sei o que dizer em relação a como ser corajoso ou corajosa em relação a algo nesse sentido. Mas como ser humano... Eu posso tocar aquela pessoa é, a partir de um ponto de vista que a faça ter coragem para buscar as melhores ferramentas naquela circunstância que ela vive, que é dela. O que, que a gente pode dizer para essa pessoa, Rafuxo?
1: Gui, aí eu acho que parte muito da pessoa. O que eu faria hoje, eu contaria a minha história, sabe? Eu falaria, tentaria buscar em algo que eu vivi, uma situação parecida, falaria como eu agi, né? Como eu percebi que aquela era a melhor ação para o momento e falaria os resultados daquilo. Sabe? Mas eu busco muito baseado também no que o Taleb trouxe aí de conceito, sobre arriscar a própria pele, não colocar a minha experiência ou a minha perspectiva sobre um ponto que, sobre uma realidade que eu não estou inserido, como uma possível verdade absoluta, sabe? Porque, de fato, eu não, assim, nesse exemplo, eu não arcaria com as consequências, sabe? Do meu conselho. Então, eu acho que eu menos aconselharia e eu mais contaria um pouco do repertório, caso eu tivesse. E se eu não tivesse ninguém e conhecesse alguém que tem, eu indicaria um papo com essa pessoa. Mas nesse sentido. Uhum.
0: Isso é interessante, cara. Porque muitas vezes, ao compartilhar uma experiência que nos é própria, e que por nos ser própria, ela ao mesmo tempo ela é intransferível, ela toca aquilo que também é próprio da outra pessoa. É, não é, não se torna um exemplo, se torna uma inspiração. E, ao mesmo tempo, por a gente não estar tá incluso dentro daquela bolha de vivência específica, eu acho que a gente consegue trazer perspectivas que se somam às perspectivas dela e é justamente essa química que a faz ter, talvez, a ideia-chave que desencadearia o que ela precisa para ter a coragem necessária. Porque eu fiquei pensando o seguinte, talvez, às vezes, a falta de coragem não é a ausência de medo, especificamente. Muitas vezes, a falta de coragem é, antes da coragem, uma falta de não saber o que fazer, uma falta de inspiração, uma falta de ideia. Eu acho que, muitas vezes, a gente se vê é, numa situação em que é, não é sobre não ter coragem, é sobre não saber o que é justo, por exemplo, ou sobre não saber se aquilo diz respeito a algo positivo a minha vida ou não e quando a gente compartilha é, histórias de vida muito próprias com uma intenção né, direcionada àquilo a gente está tá proporcionando aquela pessoa promovendo é, uma possibilidade de surgir algo inédito desse compartilhamento dessa troca e que daí surge a inspiração que a pessoa precisava ter para despertar a coragem dela
1: Total. Eu acho que é isso mesmo, Gui. Porque muitas vezes a gente sente a necessidade de... E você vai saber dizer muito melhor isso que eu, por ser psicólogo. A gente sente a necessidade de compartilhar, né? Muitas das nossas coisas. E na maioria das vezes, ou em algumas vezes, a gente precisa ter coragem nas situações que, de certa forma, criam um incômodo na gente, né? Então, a gente gosta de compartilhar e pedir ajuda e recorrer para algumas pessoas que a gente confia... No jeito de ouvir algo que possa nos ajudar, né? Então, não é necessariamente um. Não é necessariamente uma coisa que você precisa ser feita para resolver aquele problema, mas talvez alternativas, talvez formas, talvez provocações que possam te levar até a coragem suficiente, né? Para fazer o que você precisa fazer. Então, concordo muito com você nesse aspecto de que a gente precisa sim, de alguma forma, tentar ou instruir, ou acho que aconselhar, não mas direcionar a pessoa para de alguma forma se aproximar, né, da, da solução que ela precisaria para encontrar essa coragem.
0: a ah, você falou um tema que para mim foi é, muito importante, cara, vital. Coragem suficiente. É, eu estava lendo um pouco sobre o conceito de virtude, de sobre o ponto de vista de Aristóteles, né? O ele traz que virtude é, uma, por definição, é um caminho do meio, é o um justo meio. É aquilo que não está nem no um extremo, nem outro. Ou seja, não é excessivo demais e nem faltante demais. É o justo meio disso. Se a gente pensa na coragem como uma virtude, o que a gente pode pensar dessa leitura é não ter coragem demais. Ou seja, muitas vezes ser é, imprudente. Ou ser covarde demais e deixar a vida passar, os desejos passarem. E por aí vai. Eu, às vezes, é, covarde até em relação às coragens necessárias do cotidiano né? como a gente falou anteriormente não precisa ser aquela coragem é, gigantesca, de uma mudança de vida gigantesca né? coragem suficiente caminho do meio é... e outra coisa a gente tem coragem porque a gente tem medo eu acho que isso é uma coisa legal de se pensar é... se eu não tivesse medo, eu não teria coragem a coragem ela é a virtude dos medrosos, cara. Ou seja, das pessoas reais. Das pessoas vulneráveis. Que se colocam numa situação inusitada. Num desejo novo. E se percebem desejantes. E por desejarem aquilo que não tem. E por nunca ter tido. Não saber como é ter. Vai sentir medo. E o medo leva essa pessoa a ter o que? Coragem ou covardia. E aí eu acho que também entra um pouco da escolha. De viver uma vida com mais ou menos coragem. Mas eu acho que assim, fica um ponto de reflexão de que se você não tem medo, você também não é corajoso, cara.
1: <risos> com certeza. E gui até parando para pensar assim. Esse ponto que você trouxe eu achei muito legal. Porque meu pai sempre me disse que o medo, ele pode ser muito bom, sabe? O medo ele pode ser muito bom. Porque ele é uma uma trava assim em alguns aspectos para ação, né? Então, por exemplo, você tem medo de montanha-russa. Né? Que quando eu era criança, eu tinha um medo de montanha-russa. Hoje eu, hoje eu não gosto, eu não gosto, né? Mas eu tenho medo. Mas quando eu era criança, eu tinha pavor de chegar perto, assim, sabe? Não gostava, tinha medo. Não sei se por conta de algum filme de terror. Mas eu tinha muito medo. E meu pai falava, pô, se você tá com medo, você não é mariquinha por não, por não querer ir na montanha-russa, você não é mulherzinha, você não é um bebê chorão. Cara, você tá com medo. Isso é uma coisa que tá te impossibilitando de realizar alguma ação. Sabe? Você vai perder ali a adrenalina que é estar tá na montanha-russa e é aquele grito que tira aquela coisa de dentro, é libertador. Mas, cara, se você tem um medo, isso pode te livrar de muita coisa. Porque se você não entra na montanha-russa, você não vai cair dela. Sabe? Se você não faz alguma coisa que você tem, acredita que é muito, que é muito arriscada, que você pode se dar muito mal, que você vai ter um perigo inerente a isso e você não está fazendo... Isso é bom para você também, né? Você não acredita que, aquilo, que o benefício daquilo é maior do que o risco que você vai correr. Então, cara, o medo ele pode ser bom, sim. Mas ele pode ser muito ruim se ele te impossibilita de fazer alguma coisa, né? Se você quer, sei lá, por exemplo, empreender, mas você tem muito medo de empreender porque você vai ter a incerteza de um salário que não cai todo dia. Você vai ter o medo de não conseguir é, comprar o carro que você queria, de manter o mesmo estilo de vida que você mantém hoje, mas você quer muito, você está insatisfeito com o seu trabalho, você não se vê fazendo o que você faz hoje, você não aguenta mais seu chefe, você não tolera o time que você convive, é tudo ruim ali. Cara, você quer muito empreender, mas o medo te trava, o risco ali que você entende, acaba, mesmo sendo, mesmo sendo menor do que a possibilidade do que você pode ganhar, você trava você não faz. Bom, então aí talvez ele não seja tão positivo. Mas eu queria de tu, Gui, você perguntou para mim lá no começo se você já tinha sido corajoso hoje. E aí eu quero trazer para uma outra reflexão. Será que a gente viveu uma vida... Na verdade, qual é a dicotomia entre medo e coragem, sabe? O que, que é pior? A gente viver com medo ou a gente ser sempre corajoso? Fiquei pensando nisso agora. O que, que
0: você acha? Caramba, velho. É uma pergunta inesperada. É... O que é pior? estar está sempre com medo ou estar está sempre com coragem? Vou recorrer ao que eu disse do Aristóteles. né? Se, se a virtude é o meio do caminho, a gente pode pensar nas polaridades como igualmente ruins. Porque, por exemplo, o corajoso... É... O corajoso que tem por coragem uma... um manifesto de vida que não está vinculado a autenticidade dos desejos dele, ele passa a ser corajoso como, uh, como um mandamento, ele se torna escravo da coragem que a princípio libertaria ou a libertaria. Ou seja, você se torna refém de ser corajoso o tempo todo. Porque a gente pensa que a gente é refém do medo, né? Ah, o medo me paralisa. Ah, o medo me impede. Ou seja, eu sou refém do medo. Mas a coragem pode ser impeditiva também. Porque se eu sou corajoso sem medida, eu, de, eu, pass, eu passei do ponto, eu parei de refletir sobre o que importa pra mim. E muitas vezes o que a gente precisa é de silêncio, é de sensibilidade, véio. não é de coragem. Às vezes a gente precisa admirar a coragem do outro. Não ser corajoso o tempo todo. Então a minha resposta é, tanto faz, velho. se tu é medroso demais ou corajoso demais, eu acredito que o caminho... Do justo meio é o caminho da virtude dessa vida da realização plena. E bom, velho, é, eu novamente convido os nossos ouvintes aí a, a, a papiar com a gente lá no, no, no nosso podcast de A Vida Autêntica. Porque se eu for corajoso por você, Rafuxo, ou seja, tentando imitar o seu projeto de vida, eu não estou sendo corajoso, velho. Eu estou sendo imprudente. Eu não estou tendo uma vida autêntica. Ou seja, minha coragem não me serviu de nada. Ainda tem ser feito a coragem demais te afasta, provavelmente, do seu projeto de vida autêntico, que envolve sensibilidade e envolve ter um pouco de medo também, né? Nossa, total.
1: <risos> total. E, Gui, tentando puxar um último ponto para a gente falar um pouquinho sobre ele e prosseguir para o encerramento desse episódio, quando você estava falando, me veio muito na cabeça times, assim, sabe, equipes. E, assim, o quanto que pode ser importante. Pensando nas pessoas, ter pessoas corajosas e pessoas medrosas, né? Por exemplo, eu trouxe a reflexão aqui para você dissertar um pouco sobre o que é pior, ser corajoso ou ser medroso. E acho que vai depender muito da situação também, né? Talvez uma pessoa seja corajosa para uma situação e outra seja medrosa para a mesma. Talvez a discussão e a reflexão sobre ali seja muito importante para a equipe, para empresa, que seja, né? Ah, a gente tem um investimento para fazer, então, a gente está definindo um plano orçamentário de onde a gente vai investir mais. Uma pessoa quer arriscar muito num ponto A, mas é uma outra pessoa tem muito medo de arriscar nesse mesmo ponto. E aquilo gera uma discussão e, no fim, eles entendem que é melhor um, um investimento um pouco mais dividido, sabe menos ousado. E aquilo acaba tendo um resultado muito bom e gera confiança não só para a pessoa que estava com medo, mas para o restante do time todo. Então, Acho que podem ser coisas que não são necessariamente excludentes, né? Que a coragem é a ausência do medo, igual você trouxe. A coragem é a necessidade dos medrosos, né? E talvez um pouquinho de medo, ou alguma avaliação melhor do ambiente, seja um pouco da necessidade dos corajosos também, né? Pra gente não chegar em imprudência, igual você trouxe. Então talvez a coragem ou o medo não sejam antônimos, mas sim coisas a serem comedidas, né? porra, eu tô sendo corajoso, mas eu tenho que sim ter uma precaução aqui na minha coragem. E eu tô sendo medroso, mas talvez eu precise sim de um impulso de coragem aqui para fazer algo diferente do que eu tô acostumado, ou algo que de fato gera um resultado diferente do que eu sempre tive, né?
0: É, cara. Eu acho sim. Se você tem a sorte de ter um time complementar em sei lá, aptidões é por assim dizer, né? Então, eu tenho uma, uma tendência a ser mais corajoso. E vou colocar entre aspas. Você tem uma tendência a ser mais medroso. Pode ser uma combinação muito interessante. O caminho do meio entre essas duas pessoas conversando e entendendo qual que seria o caminho que contempla os dois. Porque há sabedoria no medo, como você bem falou. O medo de altura é sábio. Agora, se você, por exemplo, quer pular de um paraquedas porque isso vai ser uma emancipação da tua alma, ter medo é sábio, mas ter a coragem de pular do avião de paraquedas vai ser sábio também. Então, depende do ponto de vista. Agora, se você não tiver o, o, a sorte de ter um time bem dividido, ou vamos supor que você esteja é, caminhando solo no seu projeto de vida. Você, é você por você mesmo. Eu acho que sempre vale a gente buscar equilibrar as forças é, internas que todos nós temos. Ou seja, todos nós somos medrosos e corajosos ao mesmo tempo. Depende da circunstância. A mesma coisa diz respeito sobre extroversão e introversão. Se eu pergunto para você se você é extrovertido, você pode me dizer que sim. Mas eu vou te dizer, pô, você é extrovertido para andar pelado na rua? Você vai dizer que não. Imagina. Ou não sei. <risos> Depende. Eu sou super extrovertido com os meus amigos e super introvertido com desconhecidos. Ou eu sou bem mais extrovertido para conversar com, sobre coisas sobre ideias, sobre política e sou bem introvertido para falar sobre outras coisas o que eu quero dizer é que depende então quando você tá sozinho na vida vai ter momentos que você vai ser mais corajoso porque aquele momento diz respeito sobre é, outros eventos da sua vida em que você já foi corajoso, você se identifica sendo corajoso com aquilo ou em outros momentos você vai ser medroso porque é inédito ou porque vai num ponto bem sensível ali da tua história da tua personalidade enfim, de quem tu é no mundo eu acho que um bom exercício é, quando você for corajoso demais, colocar o ponto de equilíbrio que o seu companheiro lá de time eu faria por ti. Que é, qual que é o ponto de equilíbrio entre a coragem e um pouquinho de medo, nisso que eu tô sendo corajoso demais. Ou seja, eu mesmo me colocar no lugar de refletir sobre um pouquinho de medo faz bem. E quando eu tiver com medo demais, eu mesmo me colocar essa questão de, pô, um pouquinho de coragem vai fazer bem. E aí eu vou ser sempre, sempre entre aspas, né? É, eu vou tender a ser prudente. Nem corajoso demais, nem medroso demais. Uma vida virtuosa rumo uma vida autêntica. Eu acho que seria <risos> por aí, o cara.
1: Incrível, Gui. Incrível. Acho que esse nosso papo rendeu muito, assim, né? Sobre o que é a coragem, como a gente pode se relacionar com ela como ela tem a ver com o que a gente está buscando, como a gente pode fazer. A gente falou um pouquinho também sobre o quanto ser corajoso, condiz também com arriscar a própria pele, citou o exemplo do livro do Nassim Taleb, né? que fica de referência para todos vocês darem uma aproveitada também. E a gente chegou aí nesse finalzinho falando um pouquinho sobre como que a coragem e o medo podem ser sim coisas correlacionadas né, e de certa forma minimamente complementares. Então, galera, estamos ficando por aqui com mais um Deixa Que Digam. Vocês não se esqueçam aí, por favor, de seguir o DQD no Instagram, no arroba Deixa Que Digam. E se inscrevam também aqui no nosso canal do YouTube. Compartilhe esse episódio com quem você acha que pode ser interessante. E não deixe de acompanhar a gente aqui no Instagram, que todos os episódios, a partir de agora, vão estar tá disponíveis aqui para vocês assistirem. E, enfim, compartilhe com a galera que pode ser interessante. Espero que tenha agregado um pouquinho para vocês. Cara, deixa que digam e até
0: a próxima. Tamo junto, galera. Sempre é um prazer. E aguardamos os comentários, os feedbacks e as propostas de novos papos. Até mais. Abraços.
1: Valeu.